0: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
1: Momento ahora para hablar de tecnología, para hablar de innovación, para hablar de inteligencia artificial, pero de cómo está influyendo en la ciberseguridad. Porque este va a ser uno de los temas que se va a tratar en la 31 primera edición del gran evento anual de la tecnología en España, que es el que organiza la asociación Aslan, con 180 fabricantes y proveedores, los días 17 y 18 de abril en el Palacio de Congresos de Madrid va a tener lugar esta nueva edición bajo el título IA, un gran avance en digitalización, todo cambia. ...con nosotros y ahora vamos a saludar al resto de invitados... ...está Francisco Verderas, que es el director general de la asociación. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenos días, Miguel, y todos los oyentes.
1: Con eh, el, todo lo que nos supone no ese cambio de la inteligencia artificial... ...que es eh, más que presente porque hay que adaptarse ya...
2: Efectivamente, llevamos varios años de, viniendo aquí a Capital Radio a acercar la tecnología de fabricantes internacionales de primer nivel sobre temas como la ciberseguridad, las comunicaciones unificadas, el puesto de trabajo y este año en especial está habiendo un gran cambio eh, gracias al impacto los que está induciendo la inteligencia artificial en estos ámbitos. Y un poco la idea de la asociación es acercar todos esos cambios a través de la radio y otros canales como puede ser el Congreso, acercarlo porque es una verdadera revolución. Igual que en muchos ámbitos eh, está habiendo una revolución gracias a la inteligencia artificial en el mundo de la innovación. ...digital y en el mundo de la ciberseguridad... ...hay grandes retos y grandes oportunidades.
1: Que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos... ...con nuestros invitados, Acacio Martínez... ...el vicepresidente eh, de Ventas... ...de Fortinet. ¿Qué tal, Acacio? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar aquí. Nos acompaña también... ...Iván Mateos, el Sales Engineer de Sofos. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Y Santiago Campuzano, el Country Manager de BIM. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Buenos días, mil Gracias. Así que... ...Acacio, eh, te toca empezar... Eh, ...romper un fuego un poco... Eh, y como apuntaba eh, Francisco, esa inteligencia artificial, que es un presente que tenemos ya aplicando en el, en el día a día en muchas de nuestras eh,
2: actividades, pero enfocado a la ciberseguridad, eh, es un gran reto. No, no, sin duda. La verdad es que es una... Yo creo que la inteligencia artificial es, eh, es una gran revolución. A mí me gusta lanzar siempre un mensaje en balance positivo. Yo creo que es, uh -huh. es bueno empezar posicionándonos sobre, sobre lo que representa y lo que creemos que, que implica y sin duda el el tema es positivo es verdad que eh, la revolución es eh, es bueno porque en cuanto al punto de vista del punto de vista de la de la ciberseguridad también lo es desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, ¿no? Y claro. aquí no sé hay 100.000 ejemplos, pero igual que algo tan sencillo como un martillo puede servir para hacer una escultura estupenda, pues también puede servir para hacer mucho daño. Y, y yo creo que ese es un, un buen símil para, para hacer nosotros en como digamos del lado bueno lo utilizamos en y nos y nos ayuda en, en muchísimas eh, en muchísimas fases pero efectivamente también tenemos que tener en cuenta que los ciberdelincuentes lo pueden utilizar y además es una herramienta que tiene una ventaja y es que no tiene un coste un coste elevado y que tiene una, una fácil accesibilidad uh -huh. y además eh, a lo
1: mejor en alguno de los casos también tenéis que eh, ver el lado bueno y el lado malo estar preparados para intentar por adelantarse supuesto. a lo que pueden hacer los los malos no por supuesto por supuesto uh -huh. eh, Iván cómo lo ves tú esta relación eh, amor odio uh -huh.
0: Bueno, la verdad que este año pasado sobre todo y el anterior, eh, el, el crecimiento y el boom ¿no? De, de la IA, sobre todo la IA generativa, que es la que mm. lo ha hecho sobre todo mucho más visible, pues nos ha hecho entender que, que hay herramientas que, que o las utilizas o estás fuera. Y de hecho, lo que yo creo es que la, la IA va a sacar mucho las vergüenzas a quien no la utilice. Básicamente hay una herramienta que ahora permite, ya permitía, pero ahora que se conoce más, eh, permite ir muy rápido y es una herramienta que sirve para infinidad de infinidad de tareas, trabajos y ya sean buenas o malas y, y bueno, pues lo que vamos a ver es cómo se va incorporando esa IA a las diferentes soluciones, cómo cada uno de los campos donde se enfoca van a ser más que necesarios y sobre todo que van a cambiar también las cosas que le pedimos a las herramientas. Y eso pasa siempre que aparece una nueva herramienta que te deja hacer cosas que antes no pensabas que podías hacer. Cuando cuando a día de hoy pues le puedes pedir una herramienta que te genere ya una imagen retocada, por ejemplo, uh -huh. para no hablar solo de ciberseguridad, eh, pues te das cuenta que lo siguiente va a ser ya eh, pues pedirle directamente una foto tuya en algún sitio o conseguir una voz que diga el mensaje justo que tú quieres, cosas que antes a lo mejor te resultaban mucho más difíciles. Y eso es lo mismo que le pasa también a los ciberdelincuentes. Ellos hasta ahora tenían una serie de trabas que la IA les va a eliminar. Y, por tanto, vamos a ver cómo ellos van mucho más rápido y nosotros, inevitablemente, o vamos también a la misma velocidad o nos vamos a ir quedando pues un poco a, a la retaguardia.
1: Y, Santiago, como dice el lema del Congreso, todo cambia. Y, como apuntaban, no se puede no estar.
3: Bueno, es que estás obligado a estar precisamente, el punto clave lo ha dicho Acacio, ¿no? El punto clave lo ha dicho Acacio. El hecho de eh, que los ciberdelincuentes estén utilizando soluciones de IEA te obliga a estar al menos a su nivel y digo al menos porque realmente es casi un imposible ten en cuenta que la ciberdelincuencia es 1,5 veces el mercado del tráfico de drogas a nivel mundial o sea la pasta que mueve uh -huh. es algo descomunal es el 1,5% del PIB a nivel mundial ¿qué ocurre? por mucho que las empresas se quieran eh, posicionar invertir, adelantar es muy difícil estar por delante de ellos la única opción que tienes es pensar por delante de ellos para realmente evitar al máximo que te puedan dañar. Eh, nosotros desde, desde Lundin hacemos un, un estudio todos los años que vemos el, el, el informe Ransomware y el informe Ransomware, de Ransomware nos abrió que el 85% de las compañías de las organizaciones para ser más genérico habían sido ciberatacadas con mayor o con menor impacto. Ah. Eh, no todos estos ataques iban... ...con inteligencia artificial, pero sí muchos de ellos. Cuanto más avanzado sea el ataque... ...más avanzada tiene que ser la defensa... ...tanto en la parte... ...preactiva... la parte, es decir, antes de que ocurran las cosas... ...que ahí es donde, pues precisamente... Pues, compañías como Fortinet o Sofos ayudan muchísimo... ...y son líderes en el mercado para hacer ese, esa orientación... ...como en la parte reactiva... ...donde todo el mundo del modern Data Protection... ...para permitir la resiliencia de los entornos. Entonces, hay que prepararse de dos formas... Ante ese cambio que ya viene, que nos obligan a hacer los propios ciudadanos delincuentes. Uh -huh. o sea, si nos quedamos parados, estamos caducados.
1: Uh -huh. ah, y ahí, eh, también como os mencionaba Santiago, mmm, claro, vosotros trabajáis también para empresas, evidente, evidentemente. ¿Se van concienciando de, de eso? ¿Se lo van tomando en serio o, o todavía...? Vamos a esperar un poquito.
2: No, yo, yo creo que hay una gran concienciación que, que, sobre todo en los últimos años, ha sido exponencial. Eh, Digamos que todo lo relacionado con, con ciberseguridad eh, ya se considera un riesgo de negocio. Hasta hace muy poquito era un riesgo tecnológico, con lo cual se metía en el, en el saco de esos riesgos tecnológicos. Ahora se considera un, un, un riesgo de negocio por el, más del 75% de las empresas. ¿no? Con lo cual eso demuestra que sí que hay una concienciación clara y que y que está en, en los consejos de dirección de las empresas.
1: Uh -huh.
2: Iván. Bueno, yo creo que muchos se van concienciando
0: a golpe de susto, básicamente. <risa> Por los ataques que decía Santiago. Claro, al final eh, mucha gente pensaba que tenía una estrategia medianamente decente y yo estoy protegido con mis herramientas de siempre, que además las seleccionamos a que hace X años y, y bueno, pues se dan cuenta de que ya no vale y que si esa solución no ha evolucionado a la velocidad necesaria eh, pues le vienen los sustos y pues muchas veces ahí es cuando de repente tienes esa conversación con ese cliente o con esa empresa que te dice, mira, necesito Necesito un producto más evolucionado, necesito algo que incorpore también estas tecnologías eh, en ambos, en, en varios campos, no solo en la parte de detección para poder eh, ser algo más rápido, sino también que a mí me ayude. A a trabajar y que a mí me permita eh, dedicarme a mi negocio y que vosotros os encarguéis de vigilar, por ejemplo, que pasa muchas veces también. Y, y en esa parte sí que creo que se va concienciando. Luego hay que hacer muchos casos de uso que a la gente se le queda un poco la cara a cuadros cuando cuando le cuentas pues que un cibercriminal puede hacerle un seguimiento, que puede modificarle una voz, que puede reescribir un email para que parezca creíble que lo puede volver a escribir para que parezca más creíble uh -huh. o sea, se van dando un poco cuenta de que, de que el ojo humano eh, necesita ayuda y que las, las soluciones de toda la vida no, no valen Porque hay eh, a lo mejor no sé en las organizaciones todavía
1: cierto desconocimiento no de que pueden ser atacados porque las herramientas las tienen hace tiempo pero mmm, sí del potencial mmm, que puede suponer la inteligencia artificial para eso también Bueno por
3: partes. Conscientes de que pueden ser atacados, todo el mundo lo es, como bien decías, ¿no?
1: Pero con la aplicación ahora de la, de la IA.
3: Con la aplicación de la IA los riesgos aumentan mucho, ¿no? Ahora tú tienes una parte de todo lo que es el social engineering, que te puede cambiar la voz, uh -huh. te pueden sustituir, la, puede hacer muchísimas cosas que antes pues, eran mucho más complicadas de hacer. Eh, además, una de las cosas que aporta la inteligencia artificial es que preparan ataques los, los ciberdelincuentes que igual que tu defensa es más activa, más adaptable, más flexible, sus ataques también lo son, entonces incluso pueden buscar dentro un mismo ataque distintas puertas traseras o buscar distintas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando al final de todo lo que es el social engineering, todo lo que son ciberataques inteligentes con esa flexibilidad y adaptabilidad que comentaba anteriormente, eh, también buscan que cada vez las tecnologías que utilizamos las compañías, o utilizan las compañías son más complejas y la complejidad al final conlleva una cosa en muchos casos que son más eh, eh, fallas uh -huh. que generan fallos en los en los productos ¿no? muchas veces en el desarrollo de los aplicativos en los procesos los procedimientos entonces todo lo que se haga va a ser poco sí que hay una concienciación yo creo que las compañías eh, ya casi lo, lo comentaba ¿no? el tema de lo ven como un coste realmente, o sea, ya es una parte de la inversión que tienen que hacer, es un coste en términos que tiene que ir un balance, que tienes una parte uh -huh. de inversión en seguridad realmente grande. Eh, el problema está en que la inversión en seguridad siempre es ilimitada, porque siempre podrías gastar más y mejorar tus sistemas, entonces tienes que valorar tus riesgos y los impactos. ¿no? Entonces ahí es uno de los grandes problemas que hay. Eh, y que a qué impactos te enfrentas. Si son pues el lucro cesante, si es el daño reputacional, si es que te roban uh -huh. información, si es que información confidencial te la publiquen, si es que publiquen información de tus clientes. Entonces, los riesgos son infinitos. Tienes que pedir en cuáles tienes que poner las prioridades para poderlo controlar.
2: Uh -huh. sí. sí, la verdad es que, bueno, es lo que lo que estábamos apuntando antes y, y, y viendo y, y cogiendo tu, tu hilo de, de ese espacio, esa, esa, ese, ese factor. Ese, eh, digamos, exponencial en cuanto a, a lo que implica en la ciberdelincuencia la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, desde Fortigar Labs, que son nuestros laboratorios, de, vimos que el que el año pasado se multiplicó por trece el, el número de ransomware que aparecían. Y eso en parte es porque la inteligencia artificial, la parte generativa, las versiones, digamos, eh, GPT, que son, digamos, del, del lado oscuro y que sí. son, digamos, las liberadas, la que no tienen sesgos como, como chat GPT que se le ponen ciertos sesgos, se utilizan también en esa parte generativa, pues, para, para crear códigos. O sea, no solamente es utilizar inteligencia artificial en la fase de ingeniería social, sino que luego en la propia generación de cosas tan simples como spams que sean mucho más creíbles, eh, el propio código del, del, del ransomware que hay que hacerlo. Es decir, era algo que igual que, que los programas en la generativa, en la parte positiva ahora mismo se utiliza, en la parte negativa también se puede escribir mucho más rápido, ransomware mucho más complejo, mucho más difícil de detectar y eso hace que efectivamente y se está demostrando que se multiplica eh, muchísimo ese esos niveles de, de ransomware, que como sabéis es una palabra que todo el mundo reconoce uh -huh. porque ha tenido impacto y que ha has aparecido en, en los medios de comunicación normales por... Porque su impacto ha implicado el, el parar el negocio de organismos públicos y empresas. Efectivamente, eh, porque mm, parece
1: que a lo mejor solo van a atacar a las grandes empresas, pero mm, y en España hay muchas pymes y tenemos también una Administración General del Estado fuerte. Mm, pueden ir a cualquiera, ¿no? no hace falta que sea
0: uno de las grandes del IBEX, por ejemplo. No, no para nada. O sea, nosotros hablamos con empresas muy grandes y hablamos con empresas de 10 de 50 trabajadores. O sea, al final todas man manejan de alguno u otro modo algo interesante, bien sea algo económico, bien sea información, cualquiera. El, cualquier, el dato ahora mismo es el, un claro. El dato es la nueva un moneda de, de deseo. Exactamente. Decíamos antes para ellos no hay ningún miedo en pedirle a una compañía más grande o más pequeña, también acorde a su nivel de facturación, pero 100.000 euros, un millón de euros, no les no les da vergüenza pedirte un rescate, bien por un dato cifrado, bien por un dato robado, que, que casi es hasta peor, porque al final ese ni siquiera tienes el control de él, eh, o por no pasarlo a la competencia, o por no, o no hacerlo público, es decir, a ellos no, no les huelga ningún problema de, con el tamaño de la empresa. Básicamente lo que depend, lo que varía en el tamaño de la empresa es lo rápidos que ellos tienen que ser. Si, uh -huh. si una empresa tiene más recursos tendrás que correr más, si tienen menos pues a veces hacemos estudios también que se ve eh, pues a lo mejor se lo pueden tomar con más calma o el tipo de atacante que recibes es uno menos especializado pero pero no, no tiene por qué, al final cada empresa está totalmente expuesta incluso lo estamos viendo a las propias personas que no tenemos un capital gigante uh -huh. nos, nos hacen estafas y nos roban 2.000 euros del banco y no hay, ni, no hay ninguna diferencia uh -huh. Santiago, ¿qué vas a decir?
3: Bueno, el, el impacto es muy, muy en línea la línea que decía Iván, a fin de cuentas, eh, todos somos susceptibles de ser atacados. ¿Qué ocurre? Lo que más notoriedad tiene son los ataques a las empresas grandes. Oh. O a las grandes Que son grandes las que grandes, nos enteramos, sí. O, a hospitales que ha habido, cosas a las cosas de entidades sí. públicas, uh -huh. etc. Eh, suele darse el caso que los ciberdelincuentes trabajan distinto y su objetivo es distinto en un caso que en otro. En muchos casos, por ejemplo, si atacan más a una empresa más pequeña o a un particular, a lo mejor no le piden rescate por sus datos, no le buscan hacer un chantaje, por decirlo de alguna manera, pero lo que sí suelen hacer es tomarte los datos, dar los datos a otras empresas, que tú estés en una situación de riesgo, que puedas sufrir esos robos de pequeña cuantía relativamente y evidentemente no te van a pedir a un particular un ciberrescate de algo o a un abogado individual que tiene en su despacho un ciberrescate de algo de una cuanta importante, entre otras cosas, porque también su grado de exposición cuando hacen esta actividad es mucho mayor. Entonces ellos, a mayor beneficio, o mayor notoriedad, porque no todos sí. buscan el beneficio solamente, eh, se implican más y corren más riesgos. Cuanto menos impacto económico, menos notoriedad tiene, menos se implican uh -huh. y entonces digamos que lo hacen a un nivel más bajo. Pero igualmente estamos en una situación de riesgo todos uh -huh. y todos necesitamos tener nuestros sistemas adecuados eh, tanto de seguridad, por decir, proactiva como reactiva, mantener la resiliencia en un momento dado. Porque al final todo el mundo es susceptible de que en su casa y uno de los activos más importantes ya económicos, tu vida personal, que muchos cosas está en tu ordenador, en tu móvil, etcétera, por días puedes decir que está en tu nube, tienes un riesgo importante de que uh -huh. puedes perder parte de tu información. Uh
1: -huh. eh, hablamos uh -huh. de, la, de la IA. ¿Se puede entrenar? ¿Cuánto tiempo lleva para, para que detecte esos eh, patrones? ¿Eh, ¿Se está trabajando con, con darle material para que? Eh, ella misma vaya vaya mejorando.
2: Sí, sí, claro, por supuesto. No es un tema tanto de, de cuánto se tarda en, en entrenar, porque efectivamente sí que hay un entrenamiento inicial, sino ese entrenamiento permanente, es decir, el estar continuamente alimentando con datos que sean eh, lo más eh, cuantiosos y de la mayor calidad posible. ¿no? En este caso, bueno, en, 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 en lo que nosotros aplicamos pues con más de de 10 millones de dispositivos que tenemos co, eh, por todo el mundo ya eh, implantados, lo que nos supone es una fuente de, de información muy importante para efectivamente alimentar nuestra inteligencia artificial de la que luego se nutren todas las herramientas que hay. Eso en cuanto a inteligencia artificial, luego ya otra cosa es la inteligencia artificial, en este caso generativa, que nosotros también hemos aplicamos en varios productos, toda la parte de Soar y de Siem. Y que lo que ayuda realmente es a que esos profesionales Que además sabemos que hay un gap de profesionales inmenso Con lo cual uh -huh. es, un, es un efecto añadido El que esa inteligencia artificial en su versión generativa Pues puede aportar en cuanto a detectar incidentes Poder generar consultas Poder generar, por ejemplo, manuales en cuanto a cómo reaccionar eh, Es decir, infinidad de cosas que, que se pueden optimizar muchísimo Y que son realmente cosas que son automatizables
1: Claro lo esos eh, entrenamientos, la propia generativa te lo va, te lo va avanzando, te lo va haciendo, te va ayudando para ir consiguiendo al final los, los patrones que decías, ¿no? Un poco en ese sentido.
2: Bueno, la generativa realmente es la forma de explotar y, la, que, la y que, y efectivamente la IA y que te lo dé pues en un formato que sea mucho más eh, entendible, que te ofrezca texto, te ofrezca vídeo, te ofrezca, te ofrezca digamos una salida de toda esa información que está ahí correlada y que está y que está almacenada para, para que la puedan utilizar y que se pueda de la que te puedas digamos de alguna manera no solamente las herramientas aplicando inteligencia, sino además las personas pudiendo ahorrarse muchísimo tiempo, porque somos conscientes de todo lo que puede evolucionar o todo lo que ha, desde las primeras
1: versiones del GPT hasta ahora o se ha cam sí. ha cambiado muchísimo
0: bueno ya ves que sí ha cambiado además eh, bueno hacías la pregunta de si se puede si se puede entrenar una IA de hecho hay todo un campo de la IA que es el machine learning que uh -huh. consiste en entrenarías vale y, y ahí de hecho dentro del machine learning hay diferentes formas de entrenar a la, a la máquina eh, por ejemplo en el caso de Sofos pues Sofos adquirió una compañía en 2017 que llevaba 10 años diseñando eh, un algoritmo de autoaprendizaje algoritmos que ya basaban a su aprendizaje en pues en redes neuronales en el deep learning en algo que fue ...era capaz de incorporar un gran volumen de datos diario para mejorar cada día. ¿Qué conseguías así? Que la IA aprendiera en un entorno controlado, porque luego podríamos abrir otro debate... ...de cómo de bueno es dónde se entrena la IA. Hay uh -huh. quien entrena la IA en casa del cliente, hay quien entrena la IA en un laboratorio. Ya entra ahí si la IA aprende bien o aprende mal. Pero independientemente de eso, luego tienes que tener la capacidad... ...de que esa IA sea capaz de mejorar cada día y que sea capaz de incorporar un gran volumen de datos y luego... Ese modelo que tú vas obteniendo, volcarlo en las soluciones. una solución pues que te detecte, pues en este caso, malware, o que te detecte sí. una URL maliciosa, o que te detecte un email que tiene ciertos patrones o ciertos errores. Eso es lo que luego vas consiguiendo. Pero hay todo un campo dedicado a cuánto tiempo, cómo lo hago, qué línea sigo, si quiero que el aprendizaje sea lineal, si quiero que el aprendizaje sea neuronal. Es luego todo un, un campo apasionante.
1: Uh -huh. eh, y, y Santiago, también llegaremos un poco a esos escenarios también de que mm, los usuarios de a pie también nos podamos proteger de, de esos eh, ataques gracias a la IA.
3: Bueno, indirectamente. O ya... las
1: micropymes de un autor, no y hablamos desde el punto de vista empresarial.
3: Indirectamente ya se produce que nos estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás diciendo qué tecnología quieres montar, si estás. Eh, lo primero hay que entender que tienes que ser consciente y ser responsable de lo que quieres hacer Porque evidentemente si no te quieres proteger no te vas a proteger en no. ningún escenario Pero cuando tú estás yendo a soluciones como usuario particular o como empresa eh, pequeña, empresa individual Tienes que decidir cómo te vas a proteger, dónde vas a poner tus datos y cómo los vas a cubrir Si tú tienes tus datos en tus propios servidores en tu casa tienes que poner algunas cosas que son críticas o sea, no te vale con decir, mmm, me protejo con un eh, sistema gratuito y me olvido de todo. No, tendrás que decir que soluciones, hay compañías del sector, vime eh, entre ellas, que damos soluciones también para entorno pequeña empresa, para entorno casi individual para hacer la parte de recuperación del dato también muchos fabricantes de la parte de seguridad que tienen soluciones específicas, y cuando tú estás diciendo si vas a tu solución en tu casa o si quieres poner los datos en la nube, cuando tú pones los datos en la nube, ya hay formas de segurizarse uh -huh. con soluciones específicas. Entonces, todo lo que se utiliza en las grandes empresas se utiliza para todo el mundo ya prácticamente. Ten en cuenta de la definición del cloud, aunque el cloud ha cambiado mucho, y ahora hablamos de los hiperescalares, y tal, la definición de la nube, el objetivo de la nube era democratizar la tecnología para cualquiera. Uh -huh. Y, y en seguridad es probablemente donde más se deben de beneficiar las organizaciones, porque las soluciones que están al alcance de las grandes entidades, en muchos casos, ya sea porque vas a una nube o ya sea porque decides qué solución tecnológica quieres montar en tu eh, casa, entorno más privado, eh, en torno de empresa personal que te decía, eh, tienes el beneficio, de lo que se hace para las grandes empresas que esté a tu alcance. Entonces, eso ya se está haciendo realmente.
1: Uh -huh. eh, nos queda un minuto, eh, casi respuesta de sí o no. Eh, ¿Llegaremos al escenario cero trust?
2: Bueno, un escenario cero atrás no es, no es tanto llegar, sino implementarlo. Un uh -huh. escenario cero atrás es una, una filosofía de seguridad en la que lo que haces es confías en nada, o sea, no confías en sí. en absolutamente nada y empiezas a abrir a de determinados usuarios, desde determinados dispositivos, a determinadas aplicaciones, con lo cual lo haces de una forma pues totalmente controlada. ¿no? Sí, Iván, bueno, sin duda vamos a llegar al escenario. Yo... Tengo, lo tengo
0: clarísimo, además eh, Santiago ha dicho una cosa que es democratizar la tecnología y eso sí, es asentías. eso, mm -hmm. es, es que es correcto, es como va a pasar. Al principio aparece en un mundo más grande y luego lo termina utilizando el usuario en su día a día, pidiéndole la cosa más liviana que ahora no se nos ocurra,
1: y Santiago, ¿en sí o no? Sin duda sí, perfecto, Acácio Iván eh, Santiago y Francisco Verderas, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias, hasta
2: luego. Gracias.